0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Arme
1: Kinder bleiben immer arm, die kommen denn nicht richtig raus. Sagt eine Mutter von fünf Kindern, kann die Kindergrundsicherung helfen? Unsere Reporterin hat die Familie besucht und erfahren, es geht ums Geld, aber nicht nur. Außerdem geht es in der kommenden halben Stunde um den Einsatz von Drohnen im Ukraine-Krieg und die Frage, wie in Zeiten des Krieges Schulunterricht möglich ist. Und wir blicken nach Israel, wo der Streit um die Justizreform inzwischen das oberste Gericht beschäftigt.
2: Der Plan des neuen Justizministers wird das Justizsystem nicht korrigieren, sondern zerschmettern. Herr Minister, das ist nicht der richtige Weg.
1: Los oder? Esther Hayut haben wir da eben gehört. Sie ist als Gerichtspräsidentin die Frau, auf die es jetzt ankommt, dem Ringen um die Demokratie in Israel. Ein Porträt am Ende dieser Sendung. Ich bin Carola Brandt und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das neue Schuljahr, es hat gerade erst begonnen, aber für die Bundesregierung gab es schon ein Zwischenzeugnis. Und das fiel gar nicht mal so schlecht aus. Zur Halbzeit der Legislaturperiode sind demnach fast zwei Drittel der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag bereits angepackt oder sogar komplett umgesetzt worden. Und das, obwohl sich die drei Regierungsparteien besonders viel vorgenommen haben, gut 50 Prozent mehr als die große Koalition vor ihnen. Bewertet und untersucht hat das alles die Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Universität Trier. Die vom Verleger Reinhard Mohn gegründete Stiftung setzt sich für gesellschaftliche Teilhabe ein und finanziert unter anderem solche Studien zur Demokratie. Das Ergebnis der Halbzeitbilanz zur Ampelregierung dürfte viele überraschen. Umfragen zeigen nämlich, von den meisten Menschen im Land wird die Koalition nicht als besonders fleißig und effizient wahrgenommen, vielmehr als heillos zerstritten. Auch das haben die Forscherinnen und Forscher herausgefunden. Aktueller Zankapfel die geplante Kindergrundsicherung der Gesetzentwurf dazu hätte eigentlich diese Woche im Kabinett beschlossen werden sollen. Doch es knirscht weiter zwischen dem FDP-Finanzminister und der grünen Bundesfamilienministerin. Für Lisa Paus ist die Kindergrundsicherung ein Herzensanliegen.
0: Mit der Kindergrundsicherung sorgen wir dafür, dass es armen Kindern besser geht und dass Familien sorgenfreier und besser abgesichert leben können.
1: Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 verschiedene Hilfen bündeln, das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld und den Kinderzuschlag. All das soll auch leichter zugänglich werden für arme Familien. 2,4 Milliarden Euro sind dafür bisher eingeplant. Unsere Reporterin Charlene Schreiber hat eine Familie mit fünf Kindern besucht, die trotz Arbeit staatliche Hilfe benötigt. Und sie hat nachgefragt, was brauchen Eltern und Kinder? Es zeigt sich, Mehr Geld ist wichtig, aber es geht auch um Würde.
3: Hallo? Hallo, Charlene Schreiber von BR. Ah, Dritter Stock. Alles klar, danke. Zu Besuch bei Prisler und ihrer Mutter Abigail. Ihren Nachnamen möchten sie für sich behalten. Prisler ist arm, so wie jedes fünfte Kind in Deutschland. Sie und ihre vier Geschwister sollen ab 2025 von der Kindergrundsicherung
4: profitieren. Das ist das Einzige, woran man denkt, Geld. Und dann denke ich mir noch so, wie kann ich meiner Mom helfen, irgendwie mehr Geld zu verdienen. Das sind so Sachen, die mir auch dann durch den Kopf gehen. Und irgendwie habe ich ja noch schlechte Laune. Und wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe, fragen mich alle, was ist los? Bin ich irgendwie mit dieser ganz schlechten Laune zu einer Schule? Und dann konzentriere ich mich auch nicht.
3: Ihre Mutter Abigail arbeitet in zwei Jobs: vormittags als Schulbegleiterin, nachmittags betreut sie Kinder in einem Hort. Insgesamt verdient sie rund 1700 Euro. Ihr Einkommen stockt sie mit Bürgergeld auf. Allein für Lebensmittel für ihre sechsköpfige Familie zahlt die Alleinerziehende knapp 500 Euro im Monat. Die letzten zwei Monatsmieten über 1.500 Euro hat Abigail nur anteilig bezahlt, weil die Anträge für den Kinderzuschlag und Wohngeld noch laufen. Generell verbringt sie viel Zeit damit, Anträge auszufüllen. Unterhaltsvorschuss, Leistungen vom Jobcenter, Wohngeld, Kinderzuschlag, Anträge bei Vereinen, die arme Familien unterstützen. Es ist gut, dass die Kindergrundsicherung nun einen Teil der Hilfen bündeln soll, findet sie. Aber am Ende des Monats fehlt ihr trotzdem das Geld, um ihre Familie zu versorgen.
4: Es ist so teuer geworden alles und auch wenn Kindergeld gestiegen ist, 250 Euro, man kann mit 50 Euro oder 100 Euro, gerade wie wir Großfamilie nicht einkaufen gehen. Und das wird so geredet, geredet, aber ob es wirklich damit gemacht wird, das kann ich ehrlich nicht sagen.
3: Abigail ist aus Ghana nach Deutschland gekommen und hat hier ihren Mittelschulabschluss und eine Ausbildung als Altenpflegerin gemacht. Prisla macht die mittlere Reife. Sie will Politikerin
4: werden. Weil ich vieles verändern möchte und weil ich auch sehe, dass viele Leute Hilfe brauchen, dann stelle ich mir meinen Kopf vor, dass ich jetzt schon eine Politikerin wäre und vieles schon geändert hätte.
3: Mehr finanzielle Hilfe für ausländische Familien und Alleinerziehende, keine bürokratischen
4: Formulare, keine Scham mehr wünscht sich die 13-Jährige. Muss man etwas beantragen, muss ich wieder ins Sekretariat. Es ist peinlich, weil dann in der Klasse auch über mich so geredet wird. Und manche Lehrer stellen auch Kinder deswegen da, auch noch vor der ganzen Klasse. Ich finde, sowas ist halt etwas gemein.
3: Mutter Abigail versucht, an
4: allen Ecken zu sparen, vor allem an sich selbst. Sie müssen keine Markenklamotten, aber gepflegt in die Schule kommen, dass sie Essen auf dem Tisch haben, einfach keine zerrissene Sachen haben. Dass sie einfach gut mitkommen. Ich möchte nicht, dass sie Außenseiter werden. Ich möchte nicht, dass sie gemobbt werden. Deswegen schaue ich immer, dass ich für die mehr gebe als für mich.
3: Prisla tanzt gerne, kann aber nicht in einen Verein, weil das zu
4: teuer wäre. Tanzen ist so etwas, was mich glücklich macht. Sport tut mir auch gut. Ich merke schon so, wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich auch etwas besser. Sport und Tanzen sind so zwei Dinge, die ich sehr liebe.
3: Darf ich dein Zimmer sehen? Ja, klar. Mit deiner großen Schwester teilst du dir das, ne? Ja.
4: Schön. Hier ist viel Platz zum Tanzen. Genau. Cool.
3: Und ihr schlaft zusammen in einem Bett? Ja. Wie teilt ihr euch das? Sitzt ihr oft zusammen oder?
4: Also ich bin halt die meiste Zeit im Wohnzimmer. Am Ende des Tages schlafen wir halt immer noch auf demselben Bett.
3: Es ist ein kahles Kinderzimmer, ohne Spielsachen, ordentlich und sauber. Bald zieht ihre kleine Schwester mit ins Zimmer ein. Dann sind sie dort zu dritt und Prislas Tanzfläche verschwindet. Ihre große Schwester hat gerade ihre Ausbildung als medizinische Fachangestellte angefangen. Weil die Familie Bürgergeld bezieht, muss sie einen Teil ihres Ausbildungsgehaltes abgeben. Deswegen will Mutter Abigail unabhängig vom Jobcenter werden. Arme Kinder bleiben immer arm, die kommen denn nicht richtig raus. Und das stimmt, sagt Dagmar Müller. Sie ist wissenschaftliche Referentin für Familienpolitik und Familienförderung am Deutschen Jugendinstitut.
0: Ich denke, im Moment fehlt immer noch der politische Wille, das Thema wirklich anzugehen. Die Rechnungen zeigen ja etwa, dass wenn man Kinderarmut reduzieren will, dann muss man bis zu 20 Milliarden Euro oder mehr in die Hand nehmen pro Jahr. Das sind natürlich recht große Summen.
3: Aktuell sind für die Kindergrundsicherung 2,4 Milliarden Euro vorgesehen. Aber in Kinder zu investieren, lohne sich, sagt Dagmar Müller. Bessere Bildungschancen eröffnen berufliche Chancen und gesellschaftliche Teilhabe. Kann das die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung leisten? Ist sie die Antwort auf Kinderarmut, wie die Familienministerin Lisa Paus es nennt, die Kindergrundsicherung sei allenfalls ein Anfang, sagt Dagmar Müller vom Deutschen Jugendinstitut.
0: Es ist ein Schritt in eine richtige Richtung, aber der Weg dorthin ist sicherlich noch sehr, sehr lang.
1: Charlene Schreiber über eine Familie in Deutschland, die trotz Arbeit in Armut lebt. Davon sind laut UNICEF besonders Familien mit ausländischen Wurzeln betroffen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen räumt in seinem aktuellen Deutschlandbericht allerdings auch ein. Die große Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland wächst unter positiven und in vielerlei Hinsicht privilegierten Bedingungen auf. Schule ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht. Dieses Recht auf Bildung gibt es auch in der Ukraine. Doch der Krieg vernichtet die Chancen der Kinder. Bei russischen Angriffen sind nach Angaben von UNICEF bereits mehr als 1300 Schulen in der Ukraine zerstört worden. Nur ein Drittel der schulpflichtigen Kinder kann noch am Präsenzunterricht teilnehmen. So das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Viele Schülerinnen und Schüler seien tief verstört. Das Lernfortschritte unter diesen Umständen Schwierig bis unmöglich sind, das liegt auf der Hand. Wie dramatisch die Lage ist, das recherchiert zurzeit meine Kollegin Rebecca Barth. Sie ist ARD-Korrespondentin in Kiew und ich habe sie gefragt, wie das überhaupt funktionieren kann, Schule im Krieg.
0: Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also Sie haben es eben schon gesagt, ein wirklich großer Teil der Kinder hat nicht die Möglichkeit, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Und es ist aktuell von Landesteil zu Landesteil anders. Also hier in Kiew haben die Schulen in Anführungsstrichen ganz normal geöffnet, die über einen Bombenschutzkeller verfügen. Und auch über genügend Platz dort. Und je nachdem, wie viele Schüler eben an einer Schule sind, werden die Klassen teilweise aufgeteilt. Es muss immer sichergestellt werden im Falle von Luftalarm, dass die Schüler, die sich in der Schule befinden, alle in dem Keller Platz finden. Und dann geht dort der Unterricht weiter, weil man letztes Jahr vor allem im Winter die Erfahrung gemacht hat, dass diese Alarme unfassbar lang teilweise dauern können, also wirklich Stunden. Und mittlerweile hat man praktisch das gesamte Klassenzimmer einmal dupliziert und in den Keller verlegt.
1: Unterricht im Luftschutzkeller, wie oft passiert denn das? Also wie oft ist denn momentan Luftalarm in Kiew?
0: Zurzeit haben wir eine sehr, sehr ruhige Phase hier in Kiew, ich glaube, die Kinder, die jetzt am 1. September eingeschult wurden, haben das einmal erlebt, dass sie in den Keller mussten, wo es wirklich Alarm gab. Aber man richtet sich hier darauf ein, dass das jetzt im Winter wieder zunimmt, dass es wieder gezielte Angriffe auf die Energieinfrastruktur, also auf Umspannwerke und so weiter gibt. Und dann wird das höchstwahrscheinlich mehrfach der Fall sein. Und in anderen Gebieten, in der in der Ost- oder Südukraine, ist das wirklich sehr häufig der Fall. Aber da sind sehr viele Schulen auch zerstört und dort ist von einem normalen Unterricht, kann eigentlich keine Rede sein. Gibt es denn da gezielte Angriffe auf Schulen durch die russischen Kräfte? Nicht nach meinem Wissensstand. Wir wissen, dass sehr viele Bildungseinrichtungen beschädigt oder zerstört wurden, aber wir wissen eben auch, dass die vor allem in den frontnahen Gebieten auch gerne als Stützpunkte benutzt werden. Nicht, wenn dort aktiv Unterricht stattfindet natürlich, aber das kommt vor und das ist auch seit 2014, seit Kriegsbeginn der Fall, auf beiden Seiten, dass solche Einrichtungen, auch Kindergärten, wenn die leer stehen, eben gerne vom Militär auch genutzt werden und wenn es nur eine Küche oder ein kleines Feldlazarett, was man da reinbaut, ist, aber dass dort Militärs einquartiert werden und so kommt es eben, dass vor allem in den frontnahen Gebieten diese Gebäude auch dann zu einem Ziel werden und auch zerstört werden.
1: In den anderen Landesteilen, in den westlichen Landesteilen und in Kiew, sagen Sie, werden Schulen nicht gezielt beschossen, aber es kann durchaus passieren, oder, dass eine Rakete einschlägt, die vielleicht für ein anderes Ziel bestimmt war?
0: Natürlich, das kann überall in, in allen Landesteilen äh, passieren. Es reicht ja auch schon, wenn eine Rakete abgeschossen wird und die Trümmerteile kommen runter. Auch die sind sehr gefährlich. Auch die haben schon Menschen getötet. Auch die hinterlassen massive Schäden wirklich an großen Gebäuden. Also auch die sind gefährlich, nicht nur die Rakete an sich. Und als ich jetzt hier bei der Schule unterwegs war am 1. September, ist traditionell Schulbeginn und dann stehen die ganzen Erstklässler dort und das ist eine sehr große Feier normalerweise in der Ukraine und auch in Russland und die Direktorin hat noch allen, wie man hier sagt, einen friedlichen Himmel gewünscht, also dass eben mhm. keine Raketenangriffe sind. Und das muss man sich ja einmal vor Augen führen, wie das ist für fünf- oder sechsjährige Erstklässler, die ihren ersten Schultag haben, dass sie an so etwas auch denken müssen.
1: Ja, was macht es denn mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schülerinnen und Schülern? Erzählen die Ihnen von ihren Ängsten vielleicht oder auch von ihren Sorgen? Also in dieser Schule ist es zum Beispiel so, dass die Direktorin ihre,
0: seit dem letzten Winter ihre Katze regelmäßig mit in die Schule bringt. Die ist jetzt eingezogen sozusagen im Schulgebäude und die ist sehr verschmust und sie hat das extra gemacht, weil sie meint, die Kinder stehen unter Stress und wenn ein Kind sich irgendwie nicht gut fühlt und gestresst ist oder Angst hat, kann es immer zu mir kommen und ein bisschen mit der Katze kuscheln. Mhm. Ganz generell erzählen die Kinder nicht so viel. Sie sagen ganz häufig sowas wie, ich habe mich daran gewöhnt. Mhm. Und auch das finde ich schon sehr schlimm doch zu beobachten. Am ersten Schultag wurden die Erstklässler auch sofort in den Schutzkeller geführt und dort haben sie eine Einführung bekommen. Sie bekommen eine Art Sicherheitstraining, wie verhält man sich im Ernstfall und ein kleines Programm zur Minenaufklärung. Da hat ihnen dann ein Lehrer beigebracht, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie eine Mine finden. Und ich war sehr überrascht davon, wie diese sechsjährigen Schülerinnen und Schüler wie viel die schon wissen und wie sie dann, wie Kinder eben so sind, aufzeigen und ganz aufgeregt sagen und sagen, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß es, ich weiß es. Man darf sie nicht anfassen. Oder ganz stolz auch erzählen, ich habe mit meinem Papa im Sommer eine Patrone gefunden. Und sie erzählen das mit einer unglaublichen Naivität, wie eben kleine Kinder so sind. Und ich stand daneben als erwachsene Person und musste wirklich sehr, sehr schlucken. Weil ich dachte, das darf eigentlich nicht sein, dass sechsjährige Kinder... Wissen, wie man mit Minen umgeht. Also gut, dass sie es wissen, aber schade, dass sie es wissen müssen.
1: Mhm. Für uns kaum vorstellbar. Aber was bedeutet es denn für die schulischen Leistungen der Kinder, wenn sie ständig damit rechnen müssen, dass möglicherweise Luftalarm ist? Reicht ja auch schon dieses Geräusch, dass sie in den Luftschutzbunker müssen, wenn sie ständig damit rechnen müssen, dass vielleicht doch ein Angriff, auch wenn es vielleicht nur ein fehlgeleiteter Angriff ist, auf ihre Schule erfolgt? Was macht es mit dem Lernerfolg? Geht das überhaupt, dass man da was lernt? Dass man sich konzentriert auf den Schulstoff?
0: Ich glaube, an sich schon. Viele Eltern sagen, dass es ihnen lieber ist, wenn die Kinder in der Schule sind. Das Problem sind die vielen Kinder, die nicht im Präsenzunterricht unterrichtet werden können. Also die dann auch jetzt alleine zu Hause sind. Das macht viele Eltern auch nervöser, weil in der Schule wissen, sie da sind, wenn was ist, Lehrer da. Jemand passt auf mein Kind auf und es gibt eben einen Keller. Ja. Der Distanzunterricht ist ein Riesenproblem. Also Sie müssen sich das so vorstellen. Zwei Jahre Corona, das war ja auch hier in der Ukraine. Und jetzt geht das im zweiten Jahr so weiter, dass das Kind nicht nur... Nicht regelmäßig in die Schule geht, sondern damit auch ein komplettes soziales Umfeld wegfällt. Also die stellen sich einfach vor, ihr Grundschulkind und oder ihr Teenager macht jetzt noch, noch mal zwei Jahre Corona hintendran. Und ähnlich ist mhm. das hier. Und hinzu kommt dann, dass bei ganz vielen Kindern die Väter an der Front sind oder die Brüder. Oder gehen wir zurück zu dem Teenager, der hat vielleicht die Schule fertig gemacht. Der ist jetzt 17, 18 Jahre alt und sein bester Freund ist in den Krieg gezogen und schon gestorben. Das ist alles etwas, was auf der emotionalen, sozialen Ebene die Entwicklung der Kinder hier doch sehr einschränkt und man merkt das dann auch an den schulischen Leistungen, auch dazu gibt es Umfragen, wo die ganz klar zeigen, dass eben die Sprachkenntnisse oder auch Mathematikkenntnisse der Schülerinnen und Schüler doch extrem leiden, aber vor allem auch die soziale Entwicklung
1: leidet darunter extrem doch. Mhm. Also wenn man davon ausgeht, dass Bildung Zukunft ist, dann schaut es für die Zukunft der ukrainischen Kinder schlecht aus, sagt Rebecca Barth, ARD-Korrespondentin in Kiew über die Bildungschancen ukrainischer Kinder im Krieg. Wir haben es eben gehört, auch Schulen sind in der Ukraine nicht vor Angriffen sicher. Viele Bildungseinrichtungen im Land sind beschädigt oder zerstört. Gefahr droht von Raketen, aber auch von Drohnen. Im Ukraine-Krieg kommen Drohnen in einem bislang nie gesehenen Ausmaß zum Einsatz auf beiden Seiten. Wie verändert das den Krieg? Welche Lehren ziehen westliche Armeen daraus? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Kilian Neuwert. Er arbeitet, wie ich, in der Politikredaktion des br und und er beschäftigt sich viel mit der Bundeswehr und mit aktuellen Themen der Verteidigungspolitik. Hallo Kilian. Hallo Carola. Beim Thema Krieg denkt man an Panzer, an Raketenwerfer und an schweres Gerät. Drohnen, diese ferngesteuerten Fluggeräte, wirken dagegen harmlos. Ist das ein Denkfehler?
5: Definitiv. Ich würde sagen, es ist vielleicht eine überholte Annahme. Denn was wir jetzt in der Ukraine sehen, und da sind sich im Grunde genommen alle Experten einig, das ist, dass Drohnen da ganz stark zur Ergänzung anderer Waffensysteme zum Einsatz kommen und da auch mehr und mehr Bedeutung bekommen. Und dass die Dimensionen, in denen sie eingesetzt werden, neu sind. Also wenn wir zum Beispiel über die Stückzahl sprechen, dann ist es etwas, was es so in dieser Form so noch nicht gegeben hat.
1: Hat da die eine oder andere Seite einen Vorteil, weil mehr Drohnen, weil modernere Drohnen?
5: Es ist gewissermaßen ein Katz-und-Maus-Spiel, kann man so sagen. Also welche Seite da jeweils einen Vorteil hat, das variiert in ganz unterschiedlichen Situationen und ist immer auch ein Stück weit abhängig vom Frontverlauf und von der Entwicklung des Krieges.
1: Und wie wichtig sind Drohnen im Ukrainekrieg?
5: Lass uns da, wenn wir über die Wichtigkeit sprechen, vielleicht mal kurz auf die Einsatzgebiete schauen und darauf blicken, was da eigentlich so herumfliegt. Das ist im Kern alles, was man sich vorstellen kann, von sehr kleinen Drohnen bis zu sehr großen Drohnen. Die großen haben oft große Reichweiten, operieren in großen Höhen. Sie können teils Waffen tragen, teils sind die Drohnen selbst. Die Waffe explodieren also im Ziel und im Kern unterscheiden wir da zwei Einsatzgebiete. Es geht zum einen um die Zerstörung von Zielen und es geht zum anderen darum, aufzuklären. Und da haben Drohnen in der Ukraine einen sehr, sehr deutlichen Effekt. Zu diesem Schluss kommt zum Beispiel Ulrike Franke, die sich seit mehreren Jahren mit dem militärischen Einsatz von Drohnen beschäftigt.
6: Ja, Aufklärung und Überwachung ist, ist das, was eigentlich was am meisten gemacht wird. Da sind Drohnen eben sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag in der Luft und schauen sind die eigenen Truppen gut versteckt? Wo sind gegnerische Truppen, wo sind gegnerische Stellungen? Und wo finde ich eben Ziele zum Angriff? Und zwar zum Angriff entweder mit der Drohne, wir haben auch bewaffnete Drohnen in der Ukraine, oder eben mit anderen Systemen, zum Beispiel mit der Artillerie. Und gerade in, in den vergangenen Monaten, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass die Ukraine auch eine begrenzte Zahl an Artilleriemunition nur hat, weil auch der Westen sie nicht so schnell produzieren kann. Und da werden teilweise auch Drohnen eingesetzt, um sicherzugehen, dass die Artilleriemunition trifft. Und es wird auch quasi in Kauf genommen, eine Drohne zu verlieren, eine Drohne, die vielleicht 1000, 2000 Euro kostet, damit man weniger Artilleriemunition verschießen muss.
5: Ulrike Franke war das, mit der ich vor wenigen Tagen sprechen konnte. Sie arbeitet für eine Denkfabrik, den European Council on Foreign Relations, als Expertin.
1: Mhm. Sind denn Drohnen ein Game Changer für die Kriegsführung, weil sie so schwierig abzuwehren sind, weil sie so leicht äh, zu haben sind?
5: Diesen Begriff des Game Changers, auch wenn er uns im Zuge des Ukraine-Krieges ja immer wieder wiederholt begegnet ist, den halte ich ehrlich gesagt für schwierig, denn dieser Krieg zeigt uns sehr deutlich, dass alle Arten von Waffensystemen eingesetzt werden und die Drohnen sind hier eben zu einem Teil der Kriegsführung geworden. Sie kommen da neben anderen Systemen zum Einsatz, die ergänzen sie gewissermaßen. Aber ja, Carola, du sprichst zwei wichtige Punkte an. Erstens, die Abwehr, da muss man sagen, die ist mitunter schwierig, weil Drohnen von beiden Seiten auch bewusst in großen Zahlen eingesetzt werden. Damit kann man ein Stück weit die gegnerische Flugabwehr überlisten. Nach dem Motto, irgendwas kommt durch, das kostet den Gegner außerdem Munition und Raketen und er offenbart seine Stellungen. Und Punkt zwei, der steht damit im Zusammenhang, der Preis, da reden wir vor allem über Drohnen aus ziviler Produktion, die in der Ukraine ganz ganz stark zum Einsatz kommen, sagt Ulrike Franke.
6: Also Drohnen, die ja, sie und ich auch so im Laden oder im Internet kaufen können und die dann dort in der Ukraine eingesetzt werden für militärische Zwecke, leicht verändert, und da sprechen wir vor allen Dingen von ja, solchen Quadcoptern oder eben Rotorensystemen, die also senkrecht starten und landen können. Und ob der Tatsache, dass es eben zivile Systeme sind, sind die sehr einfach zu bedienen. Ähm, man packt die quasi aus und kann sie schon schon fliegen. Und sie sind vergleichbar billig. Und das erklärt auch noch mal so ein bisschen die hohe Zahl der, der Drohnen und die hohe Zahl der Verluste, die wir sehen.
5: Was Ulrike Franke da auch beobachtet, und das ist, finde ich, ein interessanter Punkt, das ist, dass die ukrainische Seite sehr viele Spendengelder für Drohnen bekommt. Gerade für Drohnen, die in diesem Krieg sagen manche schon den Status einer ikonischen Waffe haben.
6: Es gibt sehr viele von diesen Crowdfunding-Anstrengungen und ein sehr großer Teil davon geht an Drohnen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Also sie könnten ja alles irgendwie ähm, finanzieren. Warme Decken und whatever, Nachtsichtgeräte, aber es sind eben Drohnen.
1: Also ich nehme jetzt mit der Einsatz von Drohnen im Ukraine-Krieg hat eine neue Qualität, aber es ist kein Game-Changer, wie ich vorher gefragt habe. Vorhin ging es in dieser Sendung um Schulunterricht in Kriegszeiten. Was bedeutet denn der massive Drohneneinsatz für die Be Zivilbevölkerung? Wird der Krieg für die Menschen in der Ukraine noch gefährlicher, weil Drohnen so klein und schnell sind, aber eben auch tödlich sein können.
5: Ja, was wir sehen, wenn wir über die Zivilbevölkerung sprechen, dann ist es eben, dass sie unter massiven Angriffen auf Infrastruktur leidet in der Ukraine. Da reden wir in erster Linie für Waffen, für die sich der Begriff der Kamikaze-Drohne eingebürgert hat. Fachleute würden hier eher von Loitering, Munition sprechen, so heißt es im Englischen. Das steht im Deutschen für herumlungernde Munition. Warum? Weil die über einem Ziel kreisen kann, eine bestimmte Zeit lang in der Luft und dann von einem Piloten ein Ziel zugewiesen bekommt, um es letztlich zu zerstören. Da gibt es die verschiedensten Typen davon, aber neu in der Ukraine ist in diesem Fall eben auch der massive Einsatz davon.
1: Das klingt jetzt sehr gezielt alles, aber es gibt ja immer wieder Drohnenangriffe auf Moskau und umgekehrt sind russische Drohnenteile auch schon auf NATO-Gebiet eingeschlagen sind das ganz gezielte Angriffe oder sind es versehen?
5: Teils, teils. Also wenn wir über Moskau sprechen und über die Angriffe in Russland selbst, beispielsweise die Angriffe auf militärische Infrastruktur, Flughäfen und dergleichen, Flugzeuge, die zerstört worden sind, dann sind das nach allem, was wir von den Kriegsparteien wissen, ganz sicher gezielte Angriffe. Wenn wir jetzt über Trümmerteile sprechen, Drohnen-Trümmerteile, die in Rumänien beispielsweise, also auf NATO-Gebiet, gefunden worden sein sollen, dann sieht es nach den Informationen dazu eben nicht danach aus, als seien das gezielte Angriffe gewesen, sondern eher als seien die da, ich sage es jetzt mal plastisch, mehr oder minder runtergekommen. Das Ganze wird aber definitiv sehr genau untersucht.
1: Das wird ernst genommen. Wie ist denn die Bundeswehr? Wie sind denn die westlichen Armeen aufgestellt bei der Drohnenabwehr?
5: Bei der Bundeswehr muss man dazu sagen, dass dieses Thema Drohnenabwehr, Nahbereichsverteidigung gegen Angriffe aus der Luft durch den Krieg in der Ukraine eine neue Dynamik bekommen hat. Ich würde sogar sagen eine neue Bedeutung bekommen hat, denn im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr, also vor Circa zehn Jahren, etwas länger ist es her, hat man eigentlich mal gesagt, diese Fähigkeiten zur Heeresflugabwehr, die brauchen wir nicht mehr. Man hat diese ganze Truppengattung mehr oder minder aufgelöst. Symbol sind die Gepard-Panzer, die Deutschland ja an die Ukraine geliefert hat. Die waren mal in der Bundeswehr im Einsatz, um genau diesen Zweck zu erfüllen, nämlich Verbände, also Truppen auf dem Boden gegen Bedrohungen aus der Luft zu verteidigen. Die bewähren sich jetzt sehr, sehr gut in der Ukraine äh, gegen Drohnen. Aber was man sagen muss, was die Bundeswehr angeht, da ist sie blank auf diesem Gebiet im Moment. Mhm. Es gibt aber nach allem, was wir offiziell wissen und nach allem, was wir hören von äh, Quellen, von Heereskreisen, Bestrebungen, Überlegungen konkreter, unkonkreter Natur, wie man das wieder aufbaut. Und da ist immer der Tenor, Naja. Es wird ein bisschen dauern. Wir haben hier einfach Wissen verloren. Wir haben das Gerät auch nicht mehr in diesem großen Stil, wie wir das im Prinzip bräuchten.
1: Also auch die Bundeswehr bräuchte Drohnen für den Krieg der Zukunft beziehungsweise die Verteidigung der Zukunft.
5: Zu diesem Schluss kommen viele Experten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sagen ja. Zum einen ist es schlicht und ergreifend die Stückzahl der Drohnen, die man einsetzt. Da zeigt einem der Ukraine-Krieg eben, dass es letztlich eine Frage der Masse ist, nicht nur eine Frage der Qualität, sondern eben ganz klar eine Frage der Quantität. Und zum anderen braucht es, und auch da sind sich viele einig, eine entsprechende Abwehr.
1: Sagt Kilian Neuwert aus der Politikredaktion, der sich intensiv mit Themen der Verteidigungspolitik befasst. Danke für die wertvollen Informationen, Kilian. Danke, Carola. Hören kann man seine Beiträge in der ARD-Audiothek. Zuletzt ging es um 30 Jahre Auslandseinsätze der Bundeswehr. Sehr hörenswert ist auch Kilian Neuwerts Reportage über die NATO-Ostflanke, wie sich die Bundeswehr auf den Ernstfall vorbereitet. Wir blicken in den Nahen Osten. Wenn eine rechtsgerichtete Regierung die Justiz reformiert, dann geht es meistens darum, die Gerichte mit willfährigem Personal zu besetzen oder die Macht von unabhängigen Richtern einzuschränken. Und damit die Demokratie eines Landes sukzessive auszuhöhlen. Genau das treibt seit Monaten Zehntausende Menschen in Israel auf die Straßen. Und spaltet das Land. Seit dieser Woche prüft das oberste Gericht des Landes die Rechtmäßigkeit eines Teils der Reform, der die Kompetenzen der Richter beschneidet, Entscheidungen der Regierung zu korrigieren. Die Frau, auf die es in dem Verfahren ankommt, ist Esther Hayut. Sie ist die Präsidentin des obersten Gerichtshofs und hat den mutmaßlich schwierigsten Fall ihrer Karriere auf dem Tisch. Ein Porträt von ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
2: Wenn in Israel alles normal laufen würde, wäre Esther Hayut jetzt ganz entspannt auf der Zielgeraden. Am 16. Oktober, wenn sie ihren 70. Geburtstag feiert, geht sie in den Ruhestand als Präsidentin des obersten Gerichtshofes. Aber jetzt hat sie kurz vor Ende ihrer Amtszeit den vermutlich schwierigsten Fall ihrer Karriere auf dem Tisch. Pikanterweise muss sich das oberste Gericht Israels mit einem Gesetz der Regierung befassen, das seine Schwächung zum Ziel hat. Und der Druck auf die Präsidentin ist groß, das konnte man in der letzten Woche erleben, als Bezalel Smodric, Israels rechtsextremer Finanzminister, Esther Hayut bei einer Kundgebung in Jerusalem vor einer buhenden Menge direkt attackierte. Esther selbst wenn Sie unsere Korrekturen am Justizsystem für falsch halten oder der Meinung sind, man müsse das anders machen, die Aufhebung eines der Grundgesetze wäre eine deutliche Überschreitung Ihrer Befugnisse. Das wäre das Ende der israelischen Demokratie. Ich fordere Sie auf, keine Entscheidungen zu treffen, die das Volk Israel auseinanderreißen, Familien trennen und die Armee spalten würden. Wagen Sie es nicht, eines der Grundgesetze aufzuheben, die Verantwortung liegt bei Ihnen. Esther Hayud scheut die Öffentlichkeit. Außerhalb des Gerichtssaals hat sich die Mutter von zwei Kindern bisher kaum geäußert. Umso ungewöhnlicher war, dass es Anfang des Jahres, gleich nachdem Israels neu ins Amt gekommene Regierung ihre Pläne zur Justizreform vorgestellt hatte, während einer Konferenz aus ihr herausbrach. <lacht> Der Plan des neuen Justizministers wird das Justizsystem nicht korrigieren, sondern zerschmettern. Er stellt eine tödliche Wunde für die Unabhängigkeit der Richter und ihre Handlungsfähigkeit dar. Er wird die demokratische Identität des Staates ändern. Herr Minister, das ist nicht der richtige Weg. Herr Minister, damit meinte sie Yaref Levin, Israels Justizminister, der bis heute die Justizreform vorantreibt. Und weil Esther Hayuds Warnung Gewicht hatte, ging der vor die Presse und versuchte noch einmal für seine Reform zu werben. Wie Präsidentin Hayut gesagt hat, Demokratie ist nicht nur das Recht der Mehrheit. Dieses wichtige Prinzip und der Schutz von Rechten der Minderheit ist die Grundlage der Reform, die ich vorgeschlagen habe. Die Reform enthält neben anderem die Möglichkeit für den obersten Gerichtshof mit einer besonderen Mehrheit Gesetze für ungültig zu erklären und sichert eine angemessene Vertretung der Richter in der Kommission, die die Richter auswählt. <lacht> Millionen Israelis, die seitdem im Protest gegen die Justizreform auf die Straßen gegangen sind, hat das nicht überzeugt. Sie hoffen auf Esther Hayud und eine Entscheidung, die eine Schwächung der Justiz verhindert. Denn ohne eine Verfassung, ohne Kontrollmechanismen wie eine zweite Kammer, kommt dem obersten Gerichtshof in Israel eine zentrale Rolle in der Gewaltenteilung zu. Aber die Erzählung, die in weiten Teilen der rechten Regierungskoalition vorherrscht, ist hingegen, dass eine überwiegend linke Richterschaft das Land in Geiselhaft genommen habe. Und das oberste Feindbild ist Esther Hayut, die Vorsitzende. Dass die bis zu ihrer Pensionierung einfach nur ihre Arbeit machen will, ließ sie neulich bei einer Anhörung durchblicken.
1: <lacht>
2: Dafür, dass wir gar nicht auf der politischen Bühne stehen, wurde uns aber sehr viel Kritik entgegengebracht. Immer dann, wenn der einen oder der anderen Seite unser Urteil nicht gefiel. Und trotzdem bestehen wir darauf, apolitisch zu sein und ausschließlich juristisch zu bleiben. Und in diesem schwierigen Fall sind ihre Kompetenzen ganz besonders gefragt.
1: Jan Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv war das. Er porträtierte Israels oberste Richterin Esther Hayut. Das war Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.